0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que acredita no poder do amor e do diálogo. No episódio de hoje eu vou conversar com o infectologista Rico Vasconcelos e ele vai explicar pra gente uma frase que eu tenho visto cada vez mais em diversas redes sociais, indetectável igual a intransmissível, afinal o que significa isso? E também vamos conversar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmissíveis e sobre viver com o HIV. E se por acaso você teve uma relação sexual desprotegida e não sabe o que fazer, eu também te recomendo muito que você ouça esse episódio. Não é a primeira vez que a gente trata dessa temática. Em fevereiro de 2020, por causa do carnaval, eu conversei com a coordenadora da saúde sexual e atenção às ISTs, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Cristiane Hernandes. Vou deixar o link para esse episódio também na descrição no nosso site. Conhecimento é Poder. Nunca é demais ressaltar a importância de você fazer exames regularmente para saber o seu status sorológico. E lembrar que é pelo SUS que nós podemos fazer tudo gratuitamente. Proteja o SUS. Então, bora pro episódio? Oi, Rico, tudo bem?
1: Olá, Priscila, boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, né? boa tarde, pra quem estiver ouvindo.
0: Conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
1: É, vamos lá, meu nome é Rico Vasconcelos, eu sou um homem cis gay que mora em São Paulo, sou médico infectologista e eu trabalho tanto no Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com pesquisa científica de prevenção e tratamento de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTS como sou também infectologista no Núcleo de Medicina Afetiva, um consultório de saúde integral à população LGBT aqui em São Paulo, capital.
0: Rico, nossos ouvintes sabem muito pouco sobre STs e sobre HIV. Então, hoje eu vou te fazer perguntas que parecem muito básicas para algumas pessoas, mas que eu acredito que sejam necessárias para a gente nivelar os conhecimentos de todo mundo, ok? Claro, vamos lá. Bom, uma coisa que eu queria começar te perguntando é o seguinte. Quais são os exames de rotina que a gente sempre deve se preocupar de fazer e com que frequência, para a gente saber o nosso status sorológico?
1: É uma isso depende muito, né, de quem é a pessoa que, de quem estamos falando. Uma pessoa, por exemplo, que não tem vida sexual ativa, é uma pessoa que pode ficar bem tranquila em relação a rastreamento de ISTs. Já uma pessoa que tem uma vida sexual bastante ativa, que tem parcerias casuais, ou ainda uma pessoa que tem ainda que tem um relacionamento fixo, mas é um relacionamento aberto, então existem parcerias casuais além da parceria fixa. A gente leva em consideração também onde essa pessoa busca suas parcerias. Uma pessoa que tem parcerias Casuais anônimas, tipo sauna, tipo clube de swing, ou se é uma pessoa que fica só saindo com parcerias que são conhecidas, com quem a pessoa conversou, conseguiu perguntar dúvidas sobre prevenção, sobre sorologias da sua parceria, muda bastante. Mas, em linhas gerais, uma pessoa que tem vida sexual ativa, ela deve, no mínimo, uma vez por ano fazer Rotina de exames de rastreamento. Uma pessoa que tem uma vida mais agitada tem que ter uma frequência um pouquinho maior do que isso, chegando ao máximo de trimestral ou quadrimestral, que é o que faz, por exemplo, uma pessoa que está em uso de PrEP, profilaxia pré-exposição. Quais são os exames que a gente faz? Sorologia para HIV, para hepatite C, para sífilis, e o ideal, nem sempre é possível, porque não é um exame que é muito difundido e disponível no Brasil, seria o rastreamento de gonorreia e clamídia, que é feito por exame de PCR, aquele exame que, o mesmo que a gente usa para a COVID, que procura pelo DNA, da bactéria, do vírus. Esse é um exame que é muito pouco disponível no Brasil, aqui em São Paulo. Se você tem como acessar um laboratório de convênio, você vai ter acesso a esse exame. Se não, dificilmente você vai ter, que no SUS você não encontra. Eu diria também que essas pessoas deveriam fazer na vida uma sorologia para hepatite A e para hepatite B, e se não houver evidência que elas já têm alguma imunidade contra esses dois vírus, o ideal é que elas tomem vacina. Hepatite A e hepatite B são é, vírus que têm vacinas. E também existem algumas coisas um pouco mais específicas. Por exemplo, mulheres cisgênero e homens trans, pessoas com vagina, né? é importante que essas pessoas façam um acompanhamento com o ginecologista uma vez que tenham vida sexual ativa e que tenham sexo vaginal, para que possam fazer aquele rastreamento do HPV, que é feito com Papa Nicolau, aquele exame que quem vai no ginecologista também tá é acostumado a fazer. Da mesma maneira que uma pessoa, por exemplo, um homem gay ou bissexual ou uma mulher trans que tenha prática sexual anal receptiva, que é passivo na relação anal. Essa pessoa também tem que, de vez em quando, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, dar uma olhada com o proctologista para fazer aquele mesmo rastreamento que as pessoas que têm vagina fazem no ginecologista, que ela possa também fazer o rastreamento com o proctologista de HPV.
0: Bom, supondo que a partir do momento que a pessoa vai fazer esses exames, ela descobre que tem HIV. Quais que são os primeiros passos que ela tem que tomar?
1: O que eu gosto de dizer, Priscila, é que o primeiro passo, quando uma pessoa vê ali o exame reagente para HIV, é calma, tenha muita calma. Porque esse é o um momento que, em geral, as pessoas entram em desespero, elas esquecem tudo o que já tinham aprendido na vida sobre HIV perdem o chão, entram em desespero, vão parar lá na década de 80, naquela época em que a gente não tinha nada para fazer para uma pessoa que vive com HIV, e começa a pensar em catástrofe. Então, muita calma se você encontrar um resultado reagente positivo de HIV. primeira coisa que você tem que fazer é procurar atendimento no serviço de saúde, que pode ser em algum centro especializado, de HIV na sua cidade, cada estado do Brasil tem uma distribuição desses serviços de atendimento, tem lugar do Brasil que faz esse atendimento na Unidade Básica de Saúde, tem lugar do Brasil que faz apenas em é, centros é, super especializados, vinculados a universidades, descubra aí na sua localidade onde é que você pode buscar atendimento. Você pode buscar esse atendimento também é, em algum profissional de saúde do seu convênio, caso você tenha convênio, ou num profissional particular. Todos eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Basicamente, o que a gente faz com uma pessoa que teve um exame positivo para HIV é confirmar que aquilo se trata realmente de uma infecção por HIV, porque... Um teste rápido, por exemplo, ou um autoteste, aquele que a pessoa compra na farmácia e faz sozinha na sua casa, ele pode ter um resultado falso positivo e que precisa ser confirmado antes da gente garantir o diagnóstico de aquela pessoa vive com HIV mesmo ou não. Então a primeira coisa que o profissional de saúde faz é confirmar com um exame confirmatório que trata-se de fato de uma infecção por HIV. A partir daí serão coletados também alguns exames que servem para estadiar a doença, para entender o que foi que o vírus já conseguiu causar de alterações ali no corpo da pessoa, da imunidade da pessoa. É uma pessoa que faz exames, como eu acabei de falar na pergunta anterior, numa frequência no mínimo anual, é uma pessoa que dificilmente, pegando HIV dentro desse último ano, depois do último exame negativo que ela teve, dificilmente ela, durante o diagnóstico de uma verdadeira infecção por HIV, ela vai ter já muitas alterações causadas pelo vírus, uma vez que a infecção por HIV é uma doença que tem uma evolução muito lenta, de anos ou até mesmo mais de 10 anos, passando de uma década. Uma pessoa que faz o exame todo ano, então, quando descobre que vive com HIV, ainda vai estar com tudo... Bem, com, tudo, é, com os exames todos é, normais, sem alterações, pronto, portanto, para iniciar o tratamento antirretroviral, que a gente sabe hoje que é um tratamento bastante eficaz para controlar a infecção por HIV, atingindo rapidamente o controle do vírus e garantindo tanto que esse vírus não vai causar problemas para a saúde dessa pessoa que vive com HIV, como também garantir que essa pessoa que vive com HIV em tratamento não terá riscos de transmitir o seu vírus para as suas parcerias sexuais ao longo da sua vida. Então, em 2022, que é quando a gente está gravando isso, eu posso dizer que há motivos para a pessoa ter calma, ter calma, tiver ali um resultado positivo para HIV. E até mesmo, eu digo, Priscila, que uma pessoa que não fez o exame com uma frequência do mínimo anual, uma pessoa, por exemplo, que fez o seu último exame de HIV faz 15 anos e ela não sabe quando foi que ela se infectou com esse vírus e veio com o exame positivo, digamos que aconteceu do vírus já ter causado uma doença avançada no momento ali daquele diagnóstico. Ainda assim, uma vez que a pessoa começa a fazer o tratamento e o acompanhamento médico direitinho, ela recupera toda a saúde. Então, até mesmo em casos de diagnóstico tardio, em que a doença já está avançada, o tratamento é capaz de reverter toda essa gravidade e fazer a pessoa recuperar, tanto a saúde quanto a qualidade de vida. Por isso que eu digo, tenha calma, porque temos muito o que fazer hoje. É verdade que no passado era uma catástrofe, imagina, uma, uma Covid que matava todo mundo que pegasse esse vírus, era mais ou menos isso. Infecção por HIV ali no início da década de 80 até o meio da década de 90, mas de lá para cá é, a gente teve uma medicina que avançou bastante e hoje a gente tem um tratamento que é muito eficaz, que não tem efeitos colaterais e que é super
0: fácil de tomar. Fantástico! Bom, de acordo com estatísticas da Unaids, 28 milhões de pessoas em todo mundo vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral em 31 de junho de 2021. Queria que você explicasse para a gente, Rico, o que é essa terapia antirretroviral?
1: Terapia antirretroviral é o nome técnico que a gente dá para o remédio que é usado no tratamento do HIV. Basicamente, o que a terapia antirretroviral faz é impedir que o vírus que está ali instalado no corpo da pessoa se multiplique porque o HIV faz mal para a nossa saúde, para a nossa imunidade à medida que ele vai se multiplicando, porque ao se multiplicar Fazendo novas cópias de vírus, ele acaba destruindo as nossas defesas do corpo. Quando a pessoa já está com o vírus instalado, mas aí ela toma o tratamento antirretroviral, o tratamento impede que o HIV se multiplique e, ao não se multiplicar, ele não faz mal para nossa saúde. Inclusive, quando eu faço um exame que procura pelo vírus no sangue da pessoa, que é a carga viral, se a pessoa está tomando a terapia antirretroviral direitinho, esse exame vem como indetectável. O exame não consegue encontrar nenhum vírus no sangue da pessoa, porque o remédio consegue desaparecer com ele ali do sangue. Na verdade o vírus está lá, mas ele está escondido do remédio e ele está numa quantidade tão pequenininha que o exame não é capaz de encontrá-lo. E por estar numa quantidade tão pequenininha é que a gente pode dizer que essa pessoa nem mesmo tem riscos de transmitir o seu vírus para suas parcerias sexuais, ainda que não seja usado a camisinha é, nessas relações. Desde 2013 que a gente recomenda a terapia antirretroviral para todo mundo que vive com HIV. Antes de 2013, havia critérios, não era todo mundo que era tratado. Mas aí, em 2013, a gente aprendeu que, independente de há quanto tempo uma pessoa está infectada com HIV, independente de quão mal esse vírus já fez a saúde da pessoa, independente de quem seja essa pessoa, homem, mulher, mulher trans, mulher cis, hétero, gay, sempre é melhor você dar terapia antirretroviral para alguém que vive com HIV do que não dar. Então, em 2013, a gente estipulou a, o início da era aqui no Brasil da terapia antirretroviral universal, que significa que todos têm indicação de tratar o HIV, porque, dessa maneira, a melhor possibilidade de vida com mais saúde será a que a pessoa vai viver. A parte boa de se viver no Brasil é que aqui no Brasil você tem a terapia antirretroviral disponibilizada pelo nosso sistema único de saúde de forma completamente gratuita. Em outros países do mundo, a pessoa teria que colocar ali nas continhas do orçamento da casa o preço que ela ia gastar com essa terapia antirretroviral. Aqui no Brasil não é assim. A pessoa, independente de onde ela esteja, em todo o território nacional, ela vai ter acesso à terapia antirretroviral gratuitamente.
0: É interessante porque você acabou falando um pouquinho a respeito de uma expressão que eu queria te perguntar, né? Que é o indetectável igual a intransmissível. Então é isso, né? A pessoa ela vai fazendo tratamento e ela chega nesse patamar, mas como que uma pessoa vivendo com HIV pode chegar ao patamar de ser intransmissível? Quanto tempo de tratamento? Como que é isso?
1: Com os medicamentos que a gente usa na terapia antirretroviral atualmente aqui no Brasil, a gente consegue chegar a esse nível de carga viral indetectável de maneira muito rápida. Isso depende de qual era a quantidade de vírus que tinha no sangue da pessoa no momento do diagnóstico, no momento em que ela vai ali começar a tomar o remédio, né? Mas, mesmo naquelas pessoas que têm uma carga viral muito, muito, muito alta... Você começa a dar o remédio em um, dois meses você zera a carga viral... E ao zerar a carga viral, mantendo ela é, indetectável, com boa ao tratamento... Ou seja, mantendo a carga viral sempre zerada... Você garante que essa pessoa deixa de transmitir o seu vírus para outras pessoas por via sexual... Tanto que a OMS, Organização Mundial da Saúde... Gosta de chamar a terapia universal, é, terapia antirretroviral universal, que é dar tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV no mundo, como tratamento como prevenção. É assim que a OMS chama, que fala que dar antirretroviral para todo mundo é bom não só para a pessoa que foi diagnosticada, mas é bom também para a comunidade onde ela vive. Porque ao tratá-la, você vai garantir que ela vai permanecer com saúde bem, com qualidade de vida, e vai garantir que você vai ter menos novos casos de infecção registrados ali naquela localidade.
0: Essa é uma perspectiva muito interessante. E o que, que a gente pode dizer, Rico, que é um relacionamento entre pessoas sorodiscordantes? Essa é outra expressão que eu tenho visto muito em redes sociais.
1: É, esse termo. É, relacionamento sorodiscordante ou sorodiferente, que também é bastante utilizado, é um termo que se utiliza para aqueles casais ou trizais ou quadrizais ou quantos forem, em que existe uma pessoa que vive com HIV e uma pessoa que não vive com HIV tendo ali um relacionamento. Podem ser um homem e uma mulher, pode ser um, dois homens, pode ser duas mulheres, qualquer. Relacionamento que tenha pelo menos uma pessoa que vive com HIV e uma pessoa que não vive, a gente chama de relacionamento soro discordante ou soro diferente. No passado, esse era um, um binômio, um, um, um grupo de pessoas que era de muito interesse para a medicina, porque antes da gente começar a tratar as pessoas que viviam com HIV e conseguir zerar a carga viral delas, deixá-las de indetectável, o um parceiro ou a parceira, soro negativa de um casal soro diferente era uma pessoa que estava sob extremo risco de se infectar com HIV, né? E eles eram a pessoa negativa de um casal soro diferente. Um dos focos da prevenção de uma série de é, campanhas aqui no Brasil e no resto do mundo. A partir do momento em que a gente consegue atingir essa carga viral indetectável e garantir que a pessoa que vive com HIV em tratamento não tem mais risco de transmitir o seu vírus, a parceria negativa dessa pessoa que vive com HIV se torna uma pessoa privilegiada porque ela está é, num contexto de extrema segurança é, na prevenção do HIV. Mas é importante lembrar daquilo que eu falei no comecinho, que nem sempre a parceria que vive com HIV de uma pessoa é a sua única parceria sexual, então existem situações que é, apesar desse casal soro diferente ter uma pessoa que vive com HIV que está indetectável, a pessoa negativa, por ter outras parcerias além da pessoa que vive com HIV, ela merece é, uma atenção especial quanto à prevenção. Por exemplo tendo a indicação de utilizar outros métodos de prevenção. Não que o um indetectável vai passar HIV para essa pessoa, mas as suas outras parcerias podem fazer isso.
0: Um outro debate que tem tomado as redes sociais é que, às vezes, a gente vê o pessoal falando assim ah, basta usar a PrEP, a camisinha não é sempre necessária. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Vamos lá, eu prefiro dar um passinho atrás para explicar o que é PREP para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Ótimo. PREP,
1: profilaxia pré-exposição, da sigla do inglês, por isso que as letrinhas não batem, profilaxia pré-exposição, seria PPRE, né? Mas aí a gente importou a sigla do inglês, Pre-Exposure profilaxis PREP, é um método de prevenção Moderninho que é da última década e foi o último método de prevenção do HIV que se tornou disponível aqui no Brasil e no mundo. Ele consiste no uso de forma continuada de antirretrovirais por pessoas que não vivem com HIV, mas que passam por situações de vulnerabilidade a essa infecção. Isso mesmo, eu dou remédio anti-HIV para quem não tem HIV para que ela não pegue HIV. A PrEP tem se mostrado extremamente eficaz na prevenção do HIV entre as pessoas que tomam ela corretamente e ela tem se mostrado extremamente segura, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, é muito, muito bem tolerada pelas pessoas que escolhem tomar ela e entrou aí na no cardápio da prevenção do Brasil e do mundo como uma estratégia adicional de prevenção. Quando a gente fala de prevenção do HIV, todo mundo lembra automaticamente da camisinha, não é verdade? Eu acho que se eu for parar na porta do metrô e fazer, se eu fizer uma entrevista com mil pessoas, fale um método de prevenção do HIV, eu vou obter mil respostas. Camisinha. Todo mundo sabe que a camisinha é uma importante forma de prevenção do HIV, mas as pessoas esquecem que a camisinha tem um problema muito grande. Ela só funciona se a pessoa usar e se ela usar de forma correta e constante. Quando eu olho para o mundo real, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem dados do Ministério da Saúde que mostram que pelo menos metade da população brasileira, quando entrevistada, no último ano teve, ao menos, uma relação sexual sem preservativo. Por isso, a gente sabe que, para metade da população brasileira, no último ano houve, pelo menos, uma situação em que a pessoa com a camisinha apenas não estava bem protegida do HIV e de outras DSTs. É essa a compreensão que fez com que, na última década, a ciência começasse a buscar diferentes métodos de prevenção, que não apenas a camisinha, que camisinha é muito, bem, é muito boa para quem usa. E quem não consegue, não quer, não pode usar a camisinha de forma correta e constante. A gente não tinha nada para oferecer para essas pessoas. E aí descobriram, por exemplo, que ao tratar uma pessoa que vive com HIV, você está ali usando um método de prevenção, que ela deixa de transmitir o seu vírus. Descobrimos que quando eu dou antirretroviral para uma pessoa que não tem HIV, eu consigo proteger ela de uma infecção para HIV. E assim multiplicaram-se os métodos de prevenção, e hoje a gente tem mais de uma forma de PrEP. Tem mais de uma forma de se usar a PrEP. Existe PrEP em comprimidos diários, existe PrEP em comprimidos em que a pessoa toma somente quando vai ter uma relação e não precisaria, portanto, ficar tomando continuamente esse medicamento. Existe PrEP na forma de injeções intramusculares de medicamentos aplicados a cada dois meses. Então, quanto maior a possibilidade e a diversidade dos métodos de prevenção, maior é a possibilidade de eu conseguir contemplar todos os diferentes contextos de vida sexual. E aí, quando eu ouço a sua pergunta, o que eu penso é o melhor método de prevenção para cada pessoa ou os melhores métodos de prevenção para cada pessoa são aqueles métodos que a pessoa entende como funciona, escolhe usar e é capaz de usar de forma correta e constante. Uma pessoa que consegue usar camisinha 100% das vezes em que tem uma relação sexual é uma pessoa que está muito bem protegida do HIV e de outras DSTs. Mas se a pessoa identifica que ali há brechas durante a sua rotina de vida sexual e há momentos em que a camisinha não é utilizada essa pessoa automaticamente é uma candidata a usar um método adicional de prevenção quando ela, uma pessoa acha que pode trocar a camisinha pela PrEP, eu sempre digo que essa pessoa está fazendo um mau negócio porque a camisinha quando utilizada de forma correta ela protege não só do HIV mas de outras ICC também já a PrEP quando utilizada de forma correta, ela protege muito bem a pessoa do HIV e não de outras IFPs. Mas, em geral, quem vai atrás de PrEP? Quem busca o ambulatório de PrEP, quem busca um médico é, com interesse em iniciar PrEP, já é uma pessoa que não está usando a camisinha direito. Eu nunca vi uma pessoa que chegasse com vontade de tomar PrEP, interessada em iniciar PrEP, dizendo eu quero parar de usar a camisinha e começar a usar PrEP. Isso não existe. A pessoa que busca PrEP é a pessoa que já não está usando a camisinha de forma correta e constante. E aí, a gente tem que botar o pezinho na realidade lembrar que Pessoas que não usam camisinha de forma correta sempre existiram e sempre vão existir. Essas pessoas não surgem quando surge a PrEP. Ao contrário, quando surge a PrEP essas pessoas finalmente têm uma alternativa para que no seu contexto de vida sexual elas se mantenham livres de uma infecção por HIV e o resultado da implementação da PrEP numa localidade é muito interessante. As pessoas que vêm com esse discurso que você trouxe na pergunta são as pessoas que acham que se a gente começar a dar PrEP numa cidade, por exemplo, os casos das outras ISTs vão explodir, vão aumentar muito. E não é isso que a gente vê quando uma pessoa, quando numa localidade começa -se a se implementar a PrEP. Aliás, o que a gente vê é o contrário que as ISTs começam a diminuir. Sabe por quê? Porque a gente pega uma pessoa que é vulnerável a ISTs, porque não usa o preservativo de forma consistente, e a gente coloca ela naquela rotina de rastreamento de ISTs que eu falei na primeira pergunta. Uma pessoa que está tomando PrEP, ela, de quatro em quatro meses, ela faz os exames de ISTs. Ao encontrar algum exame dessa de ISTs positivo, a gente rapidamente trata ela cura ela e quebra aquela cadeia de transmissão, porque as ICTs, tirando o HIV, são todas curáveis. E se eu trato e curo, essa pessoa deixa de transmitir para frente. Eu quebro a cadeia e faço com que os novos casos das outras ICTs até caiam no tempo. E com o HIV, o que que acontece depois de eu implementar PrEP numa localidade? A incidência de HIV despenca. Um exemplo real disso é aqui a cidade de São Paulo. A gente começou a distribuir PrEP gratuitamente pelo SUS no início de 2018. Entre 2018, início de 2018 e o final de 2020, três anos, por exemplo, é, o que aconteceu com a incidência de HIV aqui no município de São Paulo foi cair em 36% e a curva de novos casos de infecção por HIV desde a década de 80 no município de São Paulo só aumentava e quando a gente começa em 2018 a dar PrEP, ela começa a cair e cai em um terço, em 36%. Aí eu te pergunto, o que aconteceu em 2018? As pessoas acordaram e resolveram que iam começar a usar a camisinha de forma consistente? Não. Em 2018, aquelas pessoas que tinham problemas para usar a camisinha encontraram, enfim, uma alternativa que as mantinha protegidas do HIV. Então, a PrEP não protege das outras ISTs, mas é a melhor oportunidade que a gente já teve até hoje na história da humanidade para colocar pessoas vulneráveis da ISTs numa rotina de rastreamento e tratamento delas quando uma viesse positiva.
0: Nossa, isso é uma conquista fantástica. Eu não fazia ideia desse dado. Isso é muito bacana. Lá no
1: Reino Unido, por exemplo, esse número, a incidência de HIV, já caiu, eles começaram um pouquinho antes da gente, né? Eles começaram em 2015, a usar TREP. A incidência de HIV no Reino Unido já caiu em 74%. 74%. Aqui caiu 36%. Vamos ver como é que vai ser agora no final do ano, que é sempre... No dia 1 de dezembro de cada ano, dia mundial da AIDS, que são divulgados os boletins epidemiológicos de HIV. E a gente tem conhecimento de quantos foram os novos casos registrados. Eu aposto que esse ano a gente vai ter, em comparação com 2018, uma redução ainda maior. Nos dois primeiros anos de PrEP tinha caído 25%. No terceiro caiu ao todo, né ao, ao longo dos três anos, caiu 36%. Não me surpreenderia se agora, com quatro anos, ao final de 2022, a gente tivesse uma redução de 50% na incidência de HIV. Isso é inédito, é inédito, isso é histórico. E a gente já tem expectativa de, até 2030 de repente atingir o zero novos casos de infecção por HIV. Mas é só uma expectativa, por quê? Porque a gente percebe nitidamente que Está muito beneficiado pelo uso da PREP as pessoas que acessam a PREP, que têm acesso a PREP. E não é todo mundo no Brasil, nem mesmo em São Paulo, que tem acesso a esse método de prevenção. Uma pessoa que não tenha plano de saúde, que não tenha um posto de saúde perto da sua casa, uma pessoa que não tenha iniciativa, que não tenha acesso à informação, que não tem coragem de ir até o serviço falar, eu preciso tomar PrEP, é uma pessoa que está ficando de fora. Existe também o recorte de periferia, que quanto mais perto da região central de São Paulo, mais opções de serviços que fazem o um atendimento de PrEP a pessoa vai ter. Se ela mora no extremo leste, ela vai ter menos opção. Se a pessoa... Tem um trabalho que ocupa ela de todo dia, de 7 da manhã até sete da noite, ela não consegue tomar é, PrEP, porque ela não pode sair do trabalho para ir a uma consulta de PrEP, né? Mas a gente está tentando desenvolver formas de ampliar o acesso... Nessas lacunas que estão ficando de acesso A Prefeitura de São Paulo está fazendo, por exemplo, uma coisa super bacana Que eles chamaram de CTA da cidade CTA é Centro de Testagem e Aconselhamento E São Paulo tem dezenas de CTA distribuídos nos bairros E a Prefeitura criou no ano passado esse CTA da cidade Que chama da cidade porque ele não fica num lugar fixo ele é um ônibusinho que anda pela cidade e ele varia o horário de atendimento, varia o local de atendimento, vai de domingo, vai de, no fim do dia, vai lá no extremo da cidade onde não tem um posto de saúde e, dessa maneira, eles estão conseguindo colocar muita gente que não tinha acesso anteriormente à PrEP nessa rotina de seguimento. Então, estamos procurando maneiras né, de fazer com que, de fato... Aquela expectativa do zero, novos casos de HIV um dia, se torna realidade.
0: Nossa, isso seria maravilhoso. Bom. Uma outra preocupação que eu acho que muitas pessoas têm é o seguinte... Às vezes a pessoa ela tem o costume de usar camisinha nas relações sexuais dela... Mas aí acaba acontecendo uma relação desprotegida. Quais as providências, nesse caso, que a pessoa deve tomar... Logo depois dessa relação sexual desprotegida? Sempre que a
1: gente tem uma exposição não planejada... Por exemplo eu estava bêbado e acabei transando sem camisinha ou oh, até tentei usar a camisinha mas a camisinha estourou ou oh, nem estava planejando que eu ia transar naquele dia e acabei que transei quando uma pessoa tem uma exposição não planejada, a gente tem que avaliar algumas coisas para saber o que fazer. Primeira delas, quem é essa parceria com quem eu tive essa relação? É alguém que eu conheço? É alguém que eu consigo conversar minimamente sobre prevenção, do tipo, oh, é, a gente transou sem camisinha, né? E eu tô preocupado agora. Aí a pessoa responde, não, fica tranquilo, rico, porque eu tomo PrEP. Ou, fica tranquilo, rico, eu vivo com HIV, mas eu tomo remédio e estou com a minha carga viral indetectável. Aí eu penso, ufa, que bom. Então, eu não preciso me preocupar, porque uma pessoa que está tomando PrEP direitinho ou uma pessoa que vive com HIV e que está com carga viral indetectável são duas pessoas que não têm como me transmitir HIV. Já, se é uma parceria casual, anônima, que eu não sei o nome, não tem como entrar em contato, de contato de nada, aí já começa a ser uma situação que aumenta a minha vulnerabilidade. né? Segunda coisa que a gente tem que avaliar, que tipo de exposição eu tive ali? Existem inúmeras formas de interação sexual, algumas delas com maior risco de transmissão de HIV e outras com menor. Sexo oral, por exemplo, é a que tem um risco bem pequenininho, se não insignificante de transmissão do HIV. Sexo vaginal tem um risco um pouco maior, sexo anal é aquele que maior risco tem de transmissão. Mas, eu acho que cabe aqui um parênteses para o sexo oral que tem um risco bem pequenininho, se não insignificante, de transmissão do HIV. Mas, para outras ISTs, sobretudo aquelas bacterianas, como sífilis, gonorreia, clamídia, o sexo oral transmite com muita eficácia e a gente não pode esquecer disso, fecha parênteses. Então, o que, que eu tive ali na minha relação? Ah, teve penetração... É, sem camisinha em algum momento opa, então aumenta a chance de transmissão do HIV e por fim, quanto tempo faz que essa exposição aconteceu? Se já faz cinco dias não adianta mais eu fazer nada além de observar se aparecem alguns sintomas e fazer os exames na minha rotina, a partir de um mês, que é o tempo que demora para os exames positivarem aquele período que a gente chama de janela imunológica. Mas, se a exposição à relação sexual foi a menos de três dias, eu tenho ainda uma alternativa de prevenção contra o HIV, que é aquela que a gente chama de PEP, profilaxia pós-exposição, da sigla do inglês também. A PEP utiliza o mesmo princípio da PREP, de medicamentos para prevenção contra o HIV, a diferença é que ela é iniciada depois de uma relação é, de risco. Eu tenho até 72 horas, três dias depois da relação, para iniciar a PEP. E se eu tomo esse medicamento da PEP, que também é super bem tolerado, que nem a PrEP, por um período de 28 dias com boa adesão, eu vou estar muito bem protegido do HIV. Eu consigo impedir que o vírus se instale no meu corpo. Assim, se uma pessoa teve uma relação que foi sem camisinha, porque estourou ou porque não tinha camisinha, é importante ver essas três coisas que eu falei. E se havia ali risco de transmissão de HIV, essa pessoa deve buscar PEP. Ela é dada gratuitamente pelo SUS também e está distribuída no Brasil inteiro. E recomendo que a pessoa que deseja buscar PEP ou queira saber mais sobre PREP, que ela acesse o site do Ministério da Saúde, do Departamento de HIV, que é o www.aides.gov.br. Esse é o, o central, né? E você pode botar um barra prep ou barra pep para cada um desses capítulos específicos.
0: Eu até ia te perguntar se tem mais fontes de informações para os ouvintes que queiram saber mais sobre STS e HIV em geral. Além do, desse site que você citou, tem mais algumas fontes que seriam bacanas?
1: Olha, eu tenho uma coluna no UOL, que é o maior portal de internet do Brasil, que eu escrevo toda sexta-feira algum texto, alguma coluna, algum sobre alguma temática de HIV IST, tratamento e prevenção como que a pessoa acha minha coluna é só ir no UOL Viva Bem, Viva Bem é a sessão de saúde do UOL, toda sexta-feira tem um texto meu lá dentro do Viva Bem se você clicar no UOL.com.br e começar a rolar para baixo a, a tela, vai chegar uma hora que tem a, a, o, o banner da, do Viva Bem clica nele que vai ter meu texto ali toda sexta-feira,
0: procurem inclusive recomendo também nossa, tava lendo alguns dos seus textos maravilhosos Ai, que bom que você gosta. Tá de parabéns. Fico feliz, Priscila. Muito, muito legal. Obrigado. Rico, eu quero agradecer muito a sua participação. É muito importante todos os esclarecimentos que você fez. Uma entrevista muito esclarecedora. É, agradeço muito você compartilhar o seu conhecimento. E eu queria te pedir para você contar para a gente quais são as suas redes sociais, onde a gente acha você no Instagram ou em outras redes, se a pessoa quiser continuar esse bate-papo.
1: Claro. lá eu que agradeço pelo convite. Eu acho que falar de prevenção e de tratamento, falar de ISTs, de HIV, dessa maneira como a gente está fazendo aqui, de forma descontraída, é uma maneira de ajudar no controle dessa epidemia, porque o desconhecimento é o que atrapalha demais para que as novas tecnologias consigam é, de fato atingir os seus objetivos. Então, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. O meu arroba do Instagram é o Rico Vasconcelos, tudo junto, tudo com uma letra só. E no Twitter é diferente, é eu Recomendo. Tipo, eu recomendo, mas é Recomendo. Segue lá que eu também escrevo um monte de coisa.
0: Sensacional! Obrigada, Rico, mais uma vez. Legal, tchau, tchau, pessoal. Um
1: grande abraço, obrigado.
0: Se toca. Você deve ter observado que eu falei com o Rico sobre uma série de assuntos que iam além do conceito de indetectável igual a intransmissível, né? E indo um pouco além do que a gente conversou, eu achei interessante trazer também neste episódio as vivências diversificadas de pessoas que vivem com HIV. Por isso, eu gostaria de recomendar para vocês o vídeo podcast baiano Conversas para o Paraíso, que pode ser assistido e ouvido pelo YouTube gratuitamente. O projeto, realizado pelo Corre Coletivo Cênico, integra uma pesquisa a respeito de corpos conviventes com HIV e AIDS, em discussão as diversas formas que o vírus interfere na construção da identidade de pessoas LGBTQIA+. Os integrantes do Corre Coletivo recebem a cada episódio convidado, trazendo suas vivências e pesquisas. A ideia é usar uma das armas mais poderosas do ser humano, o diálogo, para vencer a desinformação, o medo, a culpabilidade, o silêncio e os isolamentos físicos e imaginários. A pessoa com HIV é protagonista da própria história e é um ser humano de carne e osso, merecedor de amor e de afeto. Vou deixar para vocês na descrição deste episódio, lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br, a playlist do Conversas o Paraíso, cuja última temporada completa pode ser encontrada hoje mesmo no YouTube. Um bate-papo leve e muito incrível! Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa o programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso Apoia-se, em apoia.se barra podcast e pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast.gmail.com Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho. André Santos, Beatriz Fuji, Drica Banelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magnoleno Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Podcast. E além do Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!